0: Salmo 41. Este es otro salmo de David. Hemos estado viendo solamente salmos de David hasta ahora. Como vimos, había algunos que no tienen, dos de los salmos que no tienen título de quién lo escribió, pero se supone que es David. Y vamos a hoy también a estudiar algunos de los salmos que se supone que están escritos por David, aunque aquí tienen otro título, pero vamos a explicarlo cuando lleguemos ahí. Este sí dice aquí al director del coro: Salmo de David, Salmo 41. Vamos a leerlo. Dice así. Oh, las bienaventuranzas de aquel que se preocupa por el pobre. En el día malo lo librará Yahvé. Yahvé lo guardará y le dará vida. Será dichoso en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Yahvé lo sustentará en su lecho de dolor. En su enfermedad mullirás bien su cama. Dije yo, oh, Yahvé, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí. ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla mentira. Su corazón recoge malas noticias y saliendo afuera las divulga. Todos los que me aborrecen murmuran reunidos contra mí. Maquinan el mal contra mí diciendo, Cosa diabólica se ha apoderado de él. Ahora que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, que comía de mi pan, levantó contra mí su calcañar. Pero tú, oh ya vete en misericordia de mí. Haz que me levante y les daré su merecido. En esto conoceré que te complaces en mí, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. En cuanto a mí, en integridad me ha sustentado y me afirmarás en tu presencia para siempre. Bendito sea Yahvé, el Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y Amén. Este Salmo es el último del de primer libro de los Salmos. El libro de los Salmos está compuesto de cinco libros. Y este es el último del primer libro. Es un salmo en donde algunos le llaman salmo mesiánico, aunque no todo el salmo es mesiánico. Esto quiere decir que se refiere al Mesías. Obviamente acabamos de leer aquí en el versículo 9, que es un versículo que el Señor lo atribuye a Judas y lo vamos a estudiar cuando lleguemos a este versículo. Pero en realidad aquí hay un detalle en donde vemos a David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero también es un hombre que es muy sensible de su condición humana, es un hombre que reconoce su pecado, que reconoce que está pasando por situaciones adversas por su pecado. Ahora, sabemos que David cometió un pecado muy grave, que fue el pecado de eh, adulterar con la mujer de Urias y luego asesinar al marido. O sea, tremendo pecado. La Biblia habla de que él anduvo en todos los caminos rectamente delante del Señor, excepto en esa situación de Urias, de la mujer de Urias, en otra ocasión también cometió un grave pecado en el sentido de que hizo un censo del pueblo de Israel, desafiando en cierta manera, esa fue la forma en la que el contexto, no es que no es que hacer un censo era, era un pecado en sí, el Señor mismo mandó a hacer censos en varias ocasiones, pero el Señor dijo que iba a multiplicar la descendencia y el pueblo de Israel como la arena del mar, y David en un momento dado dejó de confiar en la mano de Dios para confiar en el ejército que él tenía y quiso saber cuánta gente, cuántos hombres había en Israel que sacaban espada. Esto quiere decir gente con los cuales él podía contar en un momento de, de guerra para saber qué tan grande era su ejército. Y el mismo Joab, que no era un hombre de Dios, realmente era un hombre un tanto tramposo y, y, y asesinó a dos personas, y murió terriblemente, lo mandó matar Salomón, en ese momento cuando David le dijo que hiciera el censo, le dijo, oye no, por favor, no, no peques de esa manera, que, que el Señor te multiplique más tu ejército y tu gente, pero no me hagas hacer este gran mal contra Israel, y el, la palabra del rey prevaleció, y el Señor le mandó decir con el profeta que lo iba a castigar, y lo castigó, y murieron muchas personas, y David en el momento dijo, Señor, si yo fue el que pequé, ¿para qué haces morir a esta gente? Total, que el Señor paró el asunto, pero esas dos cosas vemos nosotros nada más. Pero quiero que notemos que David, aún en su vida, cuando él se declara justo delante de Dios, y esto es importante porque es bueno que nosotros nos veamos así, él se ve como un hombre pecador. Él se ve como una persona que en mis obras no califico yo para llegar delante de Dios. Y Pablo nos dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Porque la ley, al mostrarnos el Señor lo que Él demanda del ser humano, somos incapaces nosotros de hacer lo que el Señor demanda de nosotros. Realmente somos incapaces. No llegamos a la altura. Ahora en Cristo estamos bajo la gracia. Pero no quiere decir que el Señor soltó y aflojó. Sino que bajo la gracia el Señor nos cubre... Esas debilidades que nosotros no tenemos, pero además ahora nosotros tenemos que andar en integridad. Porque ahora ya podemos a través del Espíritu Santo. Bueno, comienza hablando aquí David y fíjense que notemos que es algo que no es que está hablando de un tema y de repente se cambia. Porque dice, oh las bienaventuranzas de aquel que se preocupa por el pobre. En el día malo lo librará Yahvé, Yahvé lo guardará y le dará vida, será dichoso en la tierra. Y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Yahvé lo sustentará en su lecho de dolor, en su enfermedad mullirás bien su cama. Hay gente que dice, bueno, aquí no se está refiriendo tanto al pobre económicamente, sino al pobre en espíritu. O también se está refiriendo a la persona que, que tiene pecado en su vida. Bueno, podemos verlo de muchas maneras, pero yo sé y estoy convencido que se está refiriendo definitivamente a la persona que está necesitada, necesitada. Fíjense lo que nos dice más adelante, por ejemplo, aprendiéndolo yo creo que de su padre también, Salomón, en Proverbios 11, 24 dice, hay quienes reparten y más se les añade, hay quienes retienen más de lo justo y terminan en indigencia. El 25 dice, el alma generosa será saciada y el que sacia a otros también, él será saciado. En Deuteronomio 15, del 7 al 11, el Señor dice, tú vas a tener que tener cuidado del pobre. Cuando haya en medio de ti un menesteroso y alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón y cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano liberalmente. Y le prestarás con generosidad lo suficiente para la necesidad que tenga guárdate que no haya en tu corazón alguna intención maligna y te digas se acerca el año séptimo, el año de remisión o sea el año donde se perdonaban todas las deudas y mires con malos ojos a tu hermano pobre para no darle y clame contra ti a Yahvé y sea en ti pecado sin falta le darás y tu corazón no será mezquino cuando le des porque a causa de esto Yahvé tu Dios te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano y fíjense lo que dice aquí, porque nunca dejará de haber pobres en la tierra, por eso yo te he ordenado diciendo, abrirás generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa en tu tierra. Hay otro versículo que dice, por eso es que Dios te ha bendecido a ti, para que compartas con tu hermano necesitado. Y vemos que en Mateo 25, una de las últimas palabras que de las enseñanzas que el Señor dio a sus discípulos, es que cuando les dice, cuando el Señor en aquel día del juicio, aparte las ovejas de los cabritos, va a poner a los cabritos a su izquierda y las ovejas a la derecha, y les va a decir a los de la derecha, venid benditos de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuvo en la cárcel y vinisteis a mí. Y estos me dirán, los de la derecha, Señor, ¿cuándo te vimos eh, sediento y te dimos de beber, hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti, Señor? Y el Señor les dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, el tener cuidado de nuestro hermano necesitado. En cambio, a los de la izquierda les va a decir, apártase de mí, malditos al fuego eterno porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y no viniste a visitarme y en la cárcel y no viniste a mí. Señor cuando te vimos en estas condiciones y no te atendimos por cuanto no lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicieron. Es muy fácil si nosotros viésemos que el Señor se representa, que se presenta ante nosotros necesitado, que no es nada necesitado, el Señor es dueño de todo, pero se hizo pobre. Cuando él andaba aquí en la tierra, mis amados, cuando él andaba aquí en la tierra, él vivía de las ofrendas que le daba a la gente. Judas era el tesorero. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros sabiendo que Cristo es el Hijo de Dios? Y estuviésemos en esa época allí, teniendo nosotros algo de dinero, no se lo vamos a dar para que el ministerio del Señor, por supuesto. Si vemos ahí al Señor, caemos de rodillas como los que ya creían que era el Hijo de Dios. Y por supuesto que vamos a aportar para el Señor. Pero cuando vemos a nuestro hermano necesitado, a veces no vemos ahí al Señor. Porque no tenemos la fe para creer lo que el Señor nos dijo. Pero aquí dice, bienaventurado el hombre que tiene esto. Ahora, ¿por qué está hablando de esto David cuando de repente cambia el tema? Y está hablando, Señor, ten misericordia de mí porque estoy en problemas. ¿A qué tiene que ver esto con el resto de la situación? Porque David era una persona que, si podemos nosotros darnos cuenta, mis amados, David era una persona que no tenía nada de necesidad. Tal vez el hombre más rico de todo Israel y de muchas otras partes del mundo, porque era el rey. La cantidad de oro y de plata y de cosas preciosas que le dejó a Salomón para construir el templo era impresionante. Millones y millones y millones de dólares. Y él ayudaba al menesteroso, él ayudaba a muchos de los que ahora son sus enemigos, a los que se levantaron en contra de él. Y en esto sí es una figura del Señor Jesús, que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Bienaventurado aquel que se preocupa por el pobre, dice el primer versículo. Ahora, dije yo, oh Yahvé, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Si algún nuevo viene a verme, habla mentira su corazón, recoge malas noticias y saliendo afuera las divulga. Wow. Su corazón habla mentira. Fíjense lo que dice aquí Proverbios 26, del versículo 24 al 26, dice así: Disimula con sus labios el que odia, pero en su interior trama el engaño. Aunque suavice la voz, no le creas porque siete abominaciones lleva dentro. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la asamblea. Wow. O sea, hay gente, dice David, que en su vida llegaban delante de él simulando. Ay, pobre rey, está, está enfermo, está agobiado, está en problemas. Se cree que este Salmo lo escribió David mientras estaba siendo perseguido por Absalón. Y el que sigue también, y el que sigue también. Pero... Si lo vemos desde ese punto de vista, porque la, no nos dice la escritura eso, pero se cree, y hay mucha evidencia para esto, su hijo, su propio hijo, se rebeló en contra de él, contra su propio padre, y su propio padre tuvo que salir huyendo del palacio y de su lugar, y estaba con una aflicción, y muchos se le echaron en contra. Perdió mucho terreno como rey de ahí, le costó mucho trabajo a David recuperarse del daño que le hizo su hijo Absalón. Entonces, en este momento está diciendo, hay gente traicionera que me viene a ver a mí, a tratarme de consolar, pero no vienen a consolarme. Vienen solamente a espiarme, a ver cómo estoy yo para divulgar. Qué terrible cuando uno abra el corazón a una persona que supuestamente es su amigo y le está uno diciendo, bueno, es que mira, me pasó esto y esto, y la persona solamente está tomando nota para difamarlo. Qué terrible, qué mal tan terrible. Pues eso es lo que le pasa aquí a, a David. Y luego dice todos los que me aborrecen murmuran reunidos contra mí maquinan mal contra mí diciendo cosa diabólica se ha apoderado en él ahora que cayó en cama no volverá a levantarse o sea el deseo de estos hombres ya era tal que ya lo estaban hasta digamos profetizando verdad cosa diabólica se ha apoderado de él y aún no se va a levantar hasta allí quedó ahora no, no necesariamente es que sea una situación de enfermedad sino ya cayó David era un buen rey, normalmente la gente, eso es lo que normalmente sucedía, cuando un rey hacía prosperar a la ciudad y prosperaba todo el reino, la gente decía, oye qué buen rey tenemos, estamos viviendo bien, estamos viviendo bien, no somos una nación pobre, somos una nación rica, y estamos viviendo bien, tenemos paz. David hizo crecer el reino de Israel tremendo, de como lo dejó Saúl, que estaba destruido, él lo levantó. Pero así como leímos anteriormente en Eclesiastés que decía Salomón, aunque un joven empiece a ser como rey y lo sigan las multitudes, los que vienen detrás no se van a acordar y lo van a menospreciar. Porque eso sucede, la gente no está contenta. Y en el momento que hubo la sublevación de Absalón, inmediatamente los corazones que ya estaban infectados con este mal, se fueron con Absalón y ya tenía casi toda la nación de Israel a favor de Absalón. De hecho, la única tribu que se mantuvo con David fue la tribu de Judá. Todas las demás tribus ya estaban con Absalón, ¡Qué tremenda cosa, o sea los corazones ya estaban vueltos y luego dice aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba que comía de mi pan levantó contra mí su calcañar. Y este versículo, obviamente, David lo está escribiendo de una experiencia personal que le sucede con Aitofel, como lo vamos a ver en un momento más. Pero también la escritura en el Nuevo Testamento, aquí en Juan capítulo 13, nos dice que el Señor, después de haber lavado los pies a sus discípulos, les dice, Porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No lo digo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido para que se cumpla la escritura. El que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. ¡Qué tremendo! Pero el Señor está hablando esto de Judas para que Judas se arrepienta. Porque Judas está escuchando esto. No obstante, vemos cómo el Señor se compunge al ver el futuro de Judas. Y nos dice en el versículo 21 lo siguiente. Habiendo dicho esto, Jesús se conturbó en su espíritu. O sea, más, quiere decir que se estremeció. ¿Por qué se estremeció? Por ver el futuro de Judas, fíjense nada más. Y dice aquí, y dio testimonio y dijo, en verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros perplejos acerca de quién lo decía. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, es Juan mismo, estaba reclinado en el pecho de Jesús. O sea, la forma en la que comían, se inclinaban, se recostaban sobre el codo izquierdo para comer, y la persona que estaba enfrente reclinada, se le decía que estaba reclinada sobre el pecho de la persona. O sea que Juan estaba enfrente del Señor y lo único que tenía que hacer es levantar la cabeza y decirle, Señor, ¿quién es? Entonces dice, a este pues Simón le hizo señales para que le preguntara de quién estaba hablando. Entonces él, recostándose así sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Y Jesús responde, es aquel para quien yo mojaré y le daré el bocado. Y mojando el bocado lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y ahí mismo, tras el bocado, Satanás entró en él, por lo que Jesús le dice, lo que haces, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban ahí reclinados entendió para qué les dijo eso, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra las cosas de las cuales tenemos necesidad para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Así que, él tomando el bocado enseguida salió y era de noche. Ahora David lo escribe en una propia experiencia. Eso le pasó a David cuando Absalón justamente se rebeló contra su propio padre, aitofel que era su consejero de guerra, el, el estratega de guerra, la persona que aconsejaba a David en los movimientos que tenía que hacer para ganar la victoria. Y dice la escritura que él se fue con Absalón. En el momento de que la conspiración empezó, inmediatamente él se unió con Absalón traicionando a David, y David está escribiendo esto acerca de Aitofel, aún el hombre de mi paz en que yo confiaba que comía de mi pan, levantó contra mí su calcañar. Ahora, lo que sucede, si leemos la historia en segunda de Samuel, vamos a darnos cuenta que cuando se revela Absalón y le piden consejo a Aitofel, Aitofel le da unos consejos terribles, le aconseja que se acueste con las concubinas que había dejado David ahí en el palacio para guardar la casa mientras él iba huyendo, porque David huyó pensando, no quiero que él venga aquí a destruir la ciudad, teniendo compasión de la gente de la ciudad de Jerusalén, dijo, yo no quiero que venga aquí a hacer ningún destruzo. entonces yo mejor me voy a salir afuera. Y huyó David con sus hombres. Y cuando pidieron consejo a Itofel, el Señor ya había dejado, bueno, David dejó a un hombre también de su confianza, para que estuviese allí también como consejero de guerra. Usai, se llamaba así este hombre. Y le dijo, tú ve ahí para que entorpezcas el consejo de Aitofel. Y se puso a orar David al Señor, Señor, entorpece el consejo de Aitofel. Y cuando le preguntaron a Aitofel, ¿qué haremos? Acuéstate con las concubinas del rey y así te vas a hacer abominable ante los ojos de tu padre. Y le ponen una tienda y se acuesta con las concubinas ante todo el pueblo que lo observó, que estaba metiéndose en la tienda con las concubinas del rey el pueblo ya se fue más con Absalón ¿verdad? apoyándolo diciendo tenemos un nuevo rey, joven guapo, apuesto con mucho mucho pelo ¿verdad? y el detalle es que también le piden el consejo, ¿qué vamos a hacer? Y dice, déjame que tome doce mil hombres, le dijo Aitofel, y salgo sobre tu padre porque solamente quieres a tu padre, no quieres a toda la gente. Y voy a caer sobre tu padre que en este momento está agobiado y está cansado, está aturdido por todo esto que ha pasado. No se imaginaba esto. Y le voy a caer, la gente va a huir y solamente matamos a, a, al rey porque es solamente al rey al que buscas tú. Entonces le preguntaron a Usai, ¿y tú qué dices? Dice, en este momento el consejo de Aitofel no es bueno. Porque tú sabes que eh, tu padre es un hombre de guerra y en este momento debe estar escondido en alguna cueva, en algún lugar que nadie sabe. No va a estar ahí con toda la gente. Además, en este momento está como una leona cuando le han quitado sus cachorros. Está enojado, está herido, listo para... Mejor mira, junta, tómate el tiempo y junta a todo el pueblo de Israel y arma un ejército grande y entonces le caes así, pum, sobre toda la gente y destrozas a todos aquellos que están a favor de tu padre y les pareció mejor el consejo de Usae que el consejo de Aitofel. Entonces Aitofel cuando vio que su consejo, y dice la escritura, y no tomaron el acertado consejo de Aitofel y tomaron el consejo de Usae, Porque Dios ya lo había determinado así. Para que no ganara Absalón y más bien para que muriera. Y muere Absalón. Pero ¿saben lo que hace antes de que vayan a la guerra y todo esto? Cuando Aitofel se da cuenta de que su consejo no fue tomado, toma su asno y se va a su casa... Arregla su casa, la pone en orden y se ahorca, se suicida. Lo mismo que hizo Judas, exactamente. O sea, hablando de los dos tipos, aquí este versículo 9, y los dos terminan con el mismo fin. ¿Por qué Aitofel aborrecería a David de esa manera? ¿Por qué una traición así? O sea, Judas no tenía ningún motivo para aborrecer al Señor de esa manera. Pero Aitofel, ¿por qué de una de, de la noche a la mañana en un momento dado se vuelve? Bueno, estudiando bien, si nosotros nos damos cuenta. En segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 34, nos dice cómo se llamaba el hijo de Aitofel. Y en el capítulo 11, versículo 3, nos dice que ese hijo de Aitofel era el padre de Betsabé, con la que adulteró David. O sea que Aitofel muy probablemente en su corazón dijo, aquí me voy a vengar de este hombre, porque no solamente abusó de mi nieta, sino le mandó matar al marido. Pero como era el consejero de guerra, se tuvo que aguantar ahí 11 años, hasta que después de 11 años fue cuando se, en la conspiración se unió Absalón. Tremendo, ¿verdad? O sea, de alguna manera David también cegó allí, en esa forma, parte de la consecuencia de su pecado. En esto conoceré que te complaces en mí, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me afirmarás en tu presencia para siempre. Y ahora, esto es lo que está diciendo aquí David es, imagínense, está hablando de su integridad, aunque anteriormente dijo que su pecado, él por causa de su pecado estaba como estaba. Versículo 4, dije yo, oh, vete en misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. O sea, estoy en esta situación por mi pecado, pero en mi justicia han dado. Entonces, ¿qué estás diciendo, David? ¿Está en su justicia o está en su pecado? Él reconoce su pecado y tal vez está pensando, David... Porque es muy probable, por eso este hombre me traicionó, porque bien sabía David que era el abuelo de Bethsabé. De, de y Bethsabé estaba viviendo ahora con David, era su mujer. Y había nacido Salomón y tenía 10 años Salomón en ese momento. Entonces, yo creo que Aitofel guardaba eso en su corazón con rabia y llegó el momento en donde pudo desquitarse y vengarse de David y lo hizo ahí. Entonces dice, pero Señor, tú sabes que yo sí pequé allá, pero yo, yo he andado en mi integridad, Señor. Así que ayúdame, ten misericordia. Y Él opta, o sea, él, él clama a la misericordia, no a la justicia, porque sabe que justamente tal vez no merezco nada, Señor, pero es por tu misericordia. Nosotros, cuando nos dice la Escritura que vayamos confiadamente al trono de misericordia, no vamos en nuestros méritos, mis amados, vamos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por sus méritos vamos allí. El último versículo que dice, bendito sea Yahvé, el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, amén y amén, es la manera en que cierra cada uno de los cinco libros de los Salmos. Cada vez que lleguemos al final de cada libro, vamos a leer un versículo igual, idéntico a este, porque es la manera de cerrar el libro, el primer libro de los Salmos. Salmo 42. Este Salmo es el primer Salmo del segundo libro de los Salmos, porque como dije los Salmos están compuestos de cinco libros y este es el segundo de los libros de los Salmos. En los libros de los Salmos, hay muchos de los Salmos que están escritos por David, una mayoría. Pero tenemos varios escritores, no se sabe exactamente cuántos son los escritores. Y aquí nos dice al director del coro Masquil de los Hijos de Coré. El Salmo 43 no nos dice aquí quién es el autor, la mayoría de los eruditos bíblicos, y yo estoy de acuerdo con ellos, creen que era un solo salmo y que de alguna manera se dividió. Tal vez se dividió porque encontraron dos partes, estaba en dos diferentes manuscritos, o simplemente en el momento de dividirlo, lo dividieron así. Hay quienes dicen, no, no te metas en decir que, 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 es, que es el mismo salmo, no puedes hacer esas cosas con la palabra de Dios. Bueno, no creo que fue, no sé, no, no me atrevo a decir que fue o no fue, pero que la división de los capítulos y los versículos necesariamente haya venido de la mano de Dios. Eso lo, lo hicieron los masoretas. Los masoretas hicieron algunas cosas especiales por respeto a Dios y por el respeto que tenían hacían ciertas cosas que realmente a veces cambiaban el texto, como vamos a ver en un ratito más, hay un versículo aquí que está cambiado en el texto masorético que los masoretas eran escribas judíos que se dedicaban a copiar las escrituras y tenían un respeto tremendo para eh, la palabra de Dios y, y bueno, cuando escribían el, el, la, las, los, los rollos que hacían, esos grandes rollos tenía la letra que ser de un tamaño específico y, y el eh, la columna también de un tamaño específico y de repente si se les manchaba tenían que romper todo eso. Si se equivocaban escribiendo la palabra a Dios tenían que romper eso. Antes de escribir la palabra a Dios se bañaban completamente sacaban una nueva pluma con nueva tinta fresca y ponían la palabra de Dios. Y si el versículo tenía tres o cuatro veces la palabra de Dios, se tenían que volver a bañar y sacar otra nueva pluma y traer una nueva tinta. Y todo eso. y si se equivocaban, ya en la última letra del rollo de Isaías, el rollo más largo, ¡ah! se rompía y se tenía que hacer todo otra vez. Bueno, entonces nos dice aquí al director del coro masquil de los hijos de Coré. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así, oh Elohim, te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré y veré el rostro de Dios? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todo el día me dicen, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo marchaba con la multitud y los conducía hasta la casa de Dios. Entre voces de júbilo y de acción de gracias de la multitud en fiesta solemne. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Mi alma está batida dentro de mí, por tanto me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas del monte Mistar. Un abismo llama a otro abismo con el rumor de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. De día Yahvé enviará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Oración al Dios de mi vida. Digo a él, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando enlutado por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. El Salmo 43 dice, hazme justicia, oh Elohim, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía, del hombre perverso y engañador, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué ando afligido por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán. Me llevarán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces entraré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi gozo. Te alabaré con el decacordio, oh Elohim, Dios mío. ¿Por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en el ojín porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Ahora, vemos aquí un título que dice al director del coro masquil de los hijos de Coré. La Biblia King James, no la New King James, pero la King James, dice al director del coro masquil para los hijos de Coré. Esto se puede traducir de los hijos de Coré o para los hijos de Coré. Estaba yo leyendo a F. F. Bruce, que es un eh, comentarista bíblico que se dedica más que nada a las, a las cosas históricas, sobre todo un experto en manuscritos y, y cosas así. Dice que el, el conjunto de que se está hablando de un masquil, que eso quiere decir que es un canto para meditar, para recordar, exige que la traducción sea al director del coro, Masquil, para los hijos de Coré. Y con lo que sugiere este título es que David escribió este salmo, la letra, y se lo pasó a estos hijos de Coré, que eran cantores y eran músicos para que ellos le pusieran la música y lo cantaran en el templo. Ahora, eh, cuando leemos, como acabamos de leer estos salmos, vemos la pluma de David aquí puesta, o sea, vemos las características, el estilo, todo esto se estudia cuando estudia eh, la gente que conoce el hebreo y la poesía, ven el arte de la mano de David aquí en este Salmo. De cualquier manera, quien lo haya escrito, vemos que el Espíritu Santo es el que lo inspira. Es la mano de Dios realmente lo que lo hace. Pero tiene un valor especial cuando vemos esto de la pluma de David, como lo vamos a ver en un momento más. Pero antes de eso, quiero que hablemos de los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Bueno, Coré, en Números 16, vemos nosotros que se revela. Coré era primo de Moisés, era levita. Y él estaba a cargo dentro de las funciones que tenían los diferentes levitas. El de los de la, Coré, con la gente que eran de, de su misma tribu, no solamente de su tribu, sino era de los coatitas. O sea, coat era uno de los hijos directos de Leví. Y ellos se dedicaban a, al templo, pero todos tenían funciones en el templo. Lo, eh, de la familia de Aarón solamente eran los que eran sacerdotes. Ellos venían de los, mis, de, de lo, de los mismos coatitas, pero él era sacerdote. Y el otro era, eh, pues se dedicaban en el templo. Había quienes cuidaban por fuera del templo. Ellos se encargaban de lo que estaba dentro del templo, del arca de las mesas de la proposición de, de las cosas que eran extremadamente sagradas o sea su función era una función de lujo digamos era una función noble no cualquiera podía hacer eso solamente ellos pero Coré tuvo envidia de su primo y les dijo ¿por qué ustedes tú y Aarón se levantan ante toda la congregación de repente como si fueran superiores y qué es lo que están tratando de hacer y, y en esa toda esa rebelión como lo vemos nosotros en números 16 eh involucraron a algunos de la tribu de, de Rubén y de la tribu de zabulón otro hombre de la tribu de Sabulón, para rebelarse en contra de Moisés. Y cuando llegaron con este asunto delante de Moisés, no sé si me va a dar tiempo de, de leer todo este asunto aquí, pero esto fue lo que les dijeron. Dice aquí, Coré, hijo de Istar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó a Datán y a Viram, hijos de Eliab, y a un hijo de Pelet de los hijos de Rubén, o sea, unos de Zabulón, otros de, que no tenían nada que ver con el servicio de Dios, absolutamente nada, sí era de Dios, se rebelaron contra Moisés, y le dijeron el versículo 3, dice, ya basta de vosotros, porque todos de la asamblea, los de la asamblea son santos, y Yahvé también está en medio de ellos, ¿por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Yahvé? Y lo oyó Moisés y cayó sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito y le dijo, mañana Yahvé hará saber quién le pertenece al consagrado, lo hará acercarse a él, al escogido lo aproximará. Y esto es lo que hace. El mismo eh, eh, Moisés les dice, tomen incensarios y vamos a llevar los incensarios para quemar incienso delante de Dios y que el Señor escoja a quién se va a acercar. Dice aquí que ya tenía convencidos a 250 jefes de las familias que eran los nobles la gente considerada como la gente de muy buena reputación jefes de todas las familias de todas las tribus de Israel se imaginan ustedes o sea la gente importante y junto con ellos se les empezó a, al final a acercar toda la congregación porque como les digo y vimos en el Salmo 41 siempre que hay la gente existe ese, ese corazón malvado de envidia si Dios está utilizando a una persona como utilizó a David para bendecir al pueblo, ¿por qué tanta bendición sobre un hombre y por qué yo no? Y en el momento en donde hay que echarle tierra, yo le echo también mi palada de tierra. Porque así es la gente. Y en el caso de Moisés, siempre lo estaban acusando a Moisés. A pesar de que Moisés estaba arriesgando su propia vida por el pueblo, en varias ocasiones el Señor le dijo, y en esta es una de ellas, con este Joré, apártate de esta congregación y yo los voy a aniquilar. Dos veces se lo dice aquí en este capítulo 16 de Números y se postra sobre su rostro. No, Señor, no hagas eso, por favor. Y la primera vez que se lo dijo el Señor, apártate de esa congregación, cuando hicieron el becerro de oro, dijo, Señor, si tú los vas a aniquilar a ellos, aniquílame a mí, borra mi nombre de tu libro de la vida. A ese nivel llegó Moisés. De amor por su gente que lo estaba rechazando. Y que lo rechazó hasta el día último de su vida. ¿verdad? Una figura también del Señor Moisés. Entonces, vemos aquí que eh, este Coré hace todo ese tumulto y cuando ya están delante del señor en un momento dado dice eh, Moisés si como les dice a, manda llamar a dos de ellos verdad a que a que vayan con Moisés y, dijimos, y ellos dijeron nosotros no vamos a ir contigo no vamos a seguirte y cuando Moisés dijo le dijo a la gente ok saben qué? apártense de las tiendas de estos hombres apártense porque Dios los va a castigar, le dijo a la congregación de Israel, porque ya todos estaban con ellos, si como mueren un hombre normal, estos mueren, entonces yo no he hablado, pero si Dios hace algo especial y la tierra se abre y se los traga vivos, entonces ustedes sabrán que Dios me ha enviado, y cuando yo, eso la gente de Israel dijeron, nos hacemos a un lado de las tiendas de estos hombres, Quién sabe qué va a pasar, no sabían qué iba a pasar. Y en ese momento aparece la gloria de Dios. Ya estaban estos hombres con los incensarios, verdad, los 250 hombres. Y dice que salieron estas gentes que, que mencionamos aquí al principio. Eh, Datán y Abiram con sus hijos y On, Salieron a sus, con sus tía, afuera de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Y todas sus, las cosas que tenían. Y estaban ahí con orgullo, erguidos con orgullo. A ver qué nos van a hacer. Y en ese momento se abre la tierra y se los trae con todos, con todas las familias y con todo lo que tenían. Y el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés. ¿Por qué nos están matando? Y como murmuraron contra Moisés. ah, Y el Señor también cayó fuego del cielo y quemó a los 250 hombres que estaban con sus disensarios también. El Señor mandó recoger los incensarios de oro, dijo porque están consagrados, quiero que hagan un altar con esos incensarios que los, con martillo, los, los, los fundan en, en un altar para que sea testimonio al pueblo de Israel de que solamente los de la tribu, de los hijos de Aarón he escogido yo para que se acerquen a mi altar, ningún otro. Y luego cuando se empezaron a morir estos hombres, el pueblo de Israel volvió a murmurar en contra de Moisés, ¡nos estás matando! Y el Señor dijo, ¡siguen murmurando en contra de Moisés! Y les envió una plaga. Entonces Moisés se puso a orar y Aarón otra vez ahí le dice, llévate el incensario y pon, quema el incenso entre los muertos y los vivos y, para que se pare la plaga. Y se paró la plaga. Y todavía la gente volvió a decir, ¡Moisés, nos estamos muriendo por tu culpa! ¡Guau! ¡Wow! La paciencia del Señor es tremenda. Pero ¿saben qué dice? Números 26. O sea, podríamos decir, wow, Coré. Entonces, estos, estos hijos, ¿cómo están aquí? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Qué pasó entonces con los hijos de, de, de Coré en este momento? En el capítulo 26 de Números y en el versículo 9, leemos, está hablando aquí de los descendientes de de diferentes personas y, y cómo estaban allí funcionando dice los hijos de Eliab Nemuel, Datán y Abiram estos Datán y Abiram fueron los príncipes de la asamblea que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Moisés entonces la tierra abrió su boca y los tragó juntamente con Coré mientras el grupo moría al devorar el fuego a 250 varones para que sirviesen de escarmiento pero los hijos de Coré no murieron qué tremenda cosa o sea el Señor sabe distinguir, no llevará el hijo el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y qué privilegio que los hijos de Coré están aquí sirviendo, como nos dice más adelante, también en Crónicas, los puso David para que estuviesen constantemente cantando y adorando al Señor. Y más adelante, también, cuando es en el libro de Esdras, cuando vienen después de la deportación de, de Babilonia y todo este asunto, perdón, cuando, cuando vienen, sí, después de la deportación de Babilonia y regresan a Israel los vuelven a instalar en la descendencia de Coré en el templo para que estén cantando en ese momento mientras restauran la adoración al Señor y aquí los vemos a nosotros como tal vez autores de este Salmo de, no solamente de aquí hasta el 49 son de los hijos de Coré y, la, y, otro, y otra sección más adelante de Salmos de, también de los hijos de Coré pero como dije se cree que es David el que escribe este Salmo porque viene mucho de su pluma entonces Viene diciendo, como el siervo brama por las corrientes de agua, así Elohim te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré y veré el rostro de Dios? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todo el día me dicen, ¿dónde está tu Dios? O sea, es el momento, como dije yo, tal vez donde David está siendo perseguido también por Absalón, y tiene que huir, y está pensando... ¿verdad? mi alma tiene sed de Dios ahora, no es que él no pudiera estar con Dios en la privada de su, de, su, de su tienda en donde estuviera ahí que no está Dios en todos lados pero saben que como vamos a ver aquí David tenía un celo de adorar a Dios como él lo había ordenado de, de, de ofrecer los sacrificios de estar allí eh, en el tabernáculo de estar allí con lo que Dios ha hecho hay gente que dice yo 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 estoy con Dios ahí en mi casa ahí estudio la Biblia no Dice la Escritura, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. David no era así, David tenía sed. Dice, y ¿saben qué? La, la, la imagen es tremenda. Un siervo cuando, cuando es perseguido por un depredador, corre con tanta intensidad que hasta le sangra el hocico. Y en ese momento empieza a jadear de una manera tremenda por agua. Dice, así estoy yo. Tengo sed de Dios. Tenía muchas riquezas David, tenía muchas cosas, pero él se consolaba con ninguna otra cosa más que con Dios. Ojalá que ese sea el hambre que nosotros tenemos de nuestro Señor, que con nada podamos estar satisfechos. Y si cuando nos falta Dios, ¿saben qué? Cuando uno le falta el agua, se deshidrata, pero la deshidratación tal vez no la siente en el momento. Cuando ya tiene sed es cuando ya está muy deshidratado. Pero cuando uno, antes de que se deshidrata, viene la sed. Y esa es la sed que tiene David, en el momento, en el primer momento, porque reconoce, ya no es la, el tipo que se ha alejado del Señor, que ya ni se acuerda que se siente estar con el Señor, ya ni, se siente que se, ya ni se acuerda que se siente estar hidratado, estar en el hospital con tubos, pero ya ni se acuerda lo que se siente estar hidratado me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo marchaba con la multitud y los conducía hasta la casa de Dios entre voces de júbilo y de acción de gracias de la multitud en fiesta solemne o sea me acuerdo de esas, de esas situaciones y Señor estoy con lágrimas mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche mientras me acuerdo de esas cosas pero después se acuerda otra vez y vuelve a decir en su corazón Él mismo se reprende y dice ¿por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? espera en Elohim porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Él entiende, por un motivo Dios está haciendo esto en mi vida. Él por un motivo está trabajando esto en mi vida, y lo recibe y dice, espera alma mía, Dios está trabajando. Ojalá que así reaccionemos nosotros en las circunstancias adversas en nuestra vida. Luego vuelve otra vez, mi alma está batida dentro de mí, por tanto me acordaré de ti desde la tierra del Jordán, desde los hermonitas del monte Mistar. Obviamente aquí está hablando en una forma... Eh, poética, porque él no estaba hasta Hermón, ese es el, el extremo, la frontera norte del territorio de Israel, no creo que haya llegado tan lejos, un abismo llama a otro abismo con el rumor de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, y esto quiere decir, está hablando de un mar embravecido y chubascos que caen, dice Señor, estoy en un momento de tanta aflicción, que el tormento es mortal, lo que estoy sintiendo en mi corazón, estoy realmente mal, pero de día Yahvé enviará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, oración al Dios de mi vida. O sea, siempre voy a estar con el Señor, aunque estoy en esta situación, voy a orar. Y esta es la oración. Dice, digo a él, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando enlutado por la opresión del enemigo como quien quebranta mis huesos? Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? O sea, nuevamente, Señor, estoy en esta angustia y la gente que ya conoce que yo siempre estoy hablando de ti y me ve, está viendo afligido, me dice, a ver, a ver ahora, muchacho, ¿dónde está tu Dios? Tú que te dices cristiano. Mira cómo estás bajo el problema. Mira cómo estás reaccionando bajo el problema. Qué tremendo, ¿eh? El, el, el impío puede estar fallando todo el tiempo y nadie le dice nada, pero el cristiano apenas tropieza un poquito. y, A ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Te estás quejando y no dices que eres cristiano? ¿No dices que confías en Dios? Pero vuelve otra vez. Tranquilo. David. ¿Por qué te abates alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Elohim, Porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Y vuelve otra vez a tomarse del Señor David. Dentro de esta aflicción... Que él es, O sea, lo que nos está hablando aquí, esto es donde dice que un abismo llama a otro, a otro abismo y todas tus olas pasaron de, por encima de mí. Es, está hablando como cuando un barco está en una tempestad, el mar embravecido y de repente, eso es lo que temen muchos barcos pequeños, que de repente, y, no, y algunos no tan pequeños, que de repente les caiga un chubasco encima, los hunde. Y dice, tus, eres tú, Señor, porque son tus olas las que pasan de mí. Pero, y, okay, y la gente está diciendo, a ver, ¿dónde está tu Dios? Te abandonó tu Dios, ¿Verdad? Te abandonó tu dios y como vemos una figura del señor también en dios confió ¿eh? que lo salve si le quiere wow pero por qué te abates alma mía y este turbo dentro de mí espera en el porque aún he de alabarlo salvación me dios mío luego dice hazme justicia o el y defiende mi causa líbrame de la gente impía y del hombre perverso y engañador pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué ando afligido por la opresión del enemigo? Y nuevamente vuelve a decir, Señor, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? No nos sentimos a veces así. El Señor no nos abandona. Pero a veces vuelve el rostro. Por motivos de su providencia divina. A veces si es por nuestro pecado, ojalá. Que nosotros nos arrepintamos. Si tu conciencia, si tu corazón te reprende, dice la Biblia, mayor es Dios que tu corazón. Pero si tu corazón no te reprende, ten confianza. Estás pasando por una prueba. Gózate cuando estás pasando por pruebas, dice Santiago, porque la prueba produce paciencia. Dios está trabajando en tu vida. Si Dios te está disciplinando, gózate que eres hijo, que eres hija. Porque Dios te está disciplinando porque te ama. Envía tu luz Señor y tu verdad, estas me guiarán, o sea Señor guíame en tus verdades y tu luz, enséñame a entender por qué estoy pasando lo que estoy pasando, entonces entraré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi gozo, te alabaré con el decacordio oh Elohim, Dios mío, aunque David tenía de todo, él solamente se gozaba en el Señor, dice tú eres el, el, el motivo, el Dios de mi gozo, la alegría de mi gozo Qué es, que, bonita frase, el Dios que es la alegría de mi gozo, tremendo. Ojalá que estemos tan enamorados de Dios como lo está David, que está sediento de Dios en este momento, está siendo afligido, dice yo quiero regresar allí otra vez a sacrificar tus holocaustos, allí en ese lugar, a tener esa comunión contigo, quiero tomar mi arpa, afinarla y empezar a cantarte a ti esos cantos que tanto me gusta cantarte mi Dios, es lo que está diciendo aquí David. Quiero volver a eso. Pero después vuelve a decir, tranquilo David, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Y termina nuevamente confortándose en el Señor y diciendo, tranquilo, ¿verdad? Dios tiene un plan, todavía voy a alabar al Señor. No se ha escrito el último capítulo. Porque el último capítulo lo escribe el dedo de Dios y ya nos dijo que el final es un final feliz para aquellos que aman. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo y eso lo vamos a ver en el último capítulo de nuestras vidas, en la eternidad. Gracias Padre, te damos por tu palabra, tu hermosa palabra. Te pido que tú la escribas en nuestro corazón, Señor, y la graves de manera que quede sembrada en tierra, en buena tierra y produzca su fruto a ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.